0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat suatu penglihatan luar biasa yang dilihat oleh Daniel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti bagian ini ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang percaya kepadamu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk mengerti maksud Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel 10 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Anda lihat, Daniel ternyata memang pada akhirnya dibiarkan sendirian. pengalaman menakjubkan dan mengagumkan yang dialami oleh hamba Tuhan, dan banyak yang berbagi pengalaman seperti ini dengan begitu berapi-api dan juga gembira. Saudaraku, kita tahu bahwa Abraham meninggalkan Ur, dan akhirnya keluarganya dan dia sendirian dengan Allah. Musa juga diutus di bagian belakang padang pasir Media. Dan di hadapan semak terbakar, dia juga sendirian dengan Allah. Kita tahu Elia juga didisiplinkan di sungai Kerit. Dan Allah hanya bersama dengan dia. Yeremia berjalan di jalanan sunyi, tetapi juga Allah menyertai dia. Kita tahu juga bahwa Yohanes Pembaptis berada di padang gurun sendirian. Tetapi tetap saja Allah ada di sana. Paulus mengalami kesendirian di padang gurun yang sama. Dan inilah kesempatan Allah melatih dia. Rasul Yohanes juga dibuang ke Pulau sepi, yaitu yang bernama Pulau Patmos. Tetapi tetap saja Allah menyertainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Banyak orang yang berkumpul untuk mengadakan persekutuan doa atau persekutuan besar lainnya. Pernahkah Anda mengambil waktu sendiri? Karena disinilah tempat Allah akan menjumpai Anda. Bawalah firman Tuhan dan kemudian menyendirilah dengan Allah. Pastinya itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Saya senang menjadi pembicara dalam program radio. Saya pernah ditanya, Yosias Dandra, apakah Anda berbicara kepada orang banyak saat Anda rekaman? Saya menjawab, oh tidak. Saya hanya ditemani oleh Allah. Karena memang saya berada di studio yang semua pintunya tertutup rapat. Dan saya hanya sendirian bersama dengan Allah. Memang mengagumkan rasanya. Saya yakin saat itulah Allah berbicara kepada saya. Saat itulah Allah mampu memakai segenggam tanah liat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia memang menunjukkan cara yang paling efektif. Sebaliknya saudaraku, yang tidak saleh dan tidak percaya suka hidup berkelompok. Mereka senang pergi ke klub-klub malam untuk menenggak minuman keras dengan orang lain. Mereka selalu bergerombol dan mereka senang jika banyak orang yang bersama mereka. Mereka pada dasarnya tidak suka sendirian. Ingat, ketika Yakub mencoba menghindari kesendirian, Tetapi Allah memojokkannya supaya semalaman Allah bisa bergumul dengan dia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, berhasillah dia mematakan pangkal pahanya untuk menaklukkannya. Saudaraku, dalam ayat di depan kita ini Daniel hanya bersama dengan Allah. Dan dia mendapat penglihatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, Hilanglah kekuatanku dan menurut saya peristiwa ini tentu berdampak besar atas dirinya selanjutnya Daniel 10 ayat 9 mencatat demikian lalu ku dengar suara ucapannya dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah perhatikan, Nampaknya Daniel pingsan. Saya tidak tahu berapa lama dia di sana. Tuhan Yesus meninggalkan dia, dan ketika Daniel sadar, dia melihat seorang malaikat datang untuk melayani dia. Kemudian ada tangan yang menyentuhnya. Daniel 10 ayat 10 selanjutnya menyatakan, Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku, dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Perhatikan, pembawa pesan surgawi ini diutus oleh pasca penjelmaan Kristus untuk menjawab permohonan Daniel. Lalu siapa dia? Saya pikir dia adalah Gabriel. Mengapa? Karena Gabriel diutus untuk mendatangi Daniel di kesempatan lain. tetapi bisa saja malaikat lainnya. Selanjutnya, ayat yang ke-11 dari kitab Daniel pasal 10 ini mencatat demikian. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa pertama dikatakan posisi Daniel itu rata dengan tanah. Kemudian, dia menopang diri dengan kedua tangan dan lutut, dan selanjutnya diperintahkan supaya berdiri. Selanjutnya dikatakan, Orang yang dikasihi. Sekali lagi, Daniel diingatkan bahwa dia sangat dikasihi Allah. Reputasinya bagus yang bisa dibawa ke surga. Selanjutnya, kitab Daniel 10, ayat 12 dan 13 mencatat demikian. Lalu katanya kepadaku, Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, Dan aku meninggalkan dia di sana bersama dengan raja-raja orang Persia. Saudaraku, sebentar lagi selubung itu akan dibukakan. Dan akan nampaklah di surga terjadi peperangan. Tampaknya ada banyak sekali yang terjadi di alam semesta yang kita tempati ini yang tidak kelihatan. Banyak yang kita tidak ketahui. Dan hanya sedikit yang dibukakan kepada kita, dan kita seharusnya tidak perlu untuk berusaha mencari tahu lebih ketimbang yang telah dibukakan dari dunia tak kasat mata ini. Ini menunjukkan bahwa dunia yang tak kasat mata ada konflik yang terjadi, sebuah konflik yang terjadi di segala abad antara yang baik dan yang jahat, Allah dengan Iblis. Ini tentu saja menyatakan adanya kekuatan iblis dan juga surga. Saudaraku selanjutnya dikatakan, Sejak hari pertama, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Kita melihat, malaikat ini menyatakan bahwa doa Daniel segera didengar dan dia diutus sebagai pembawa pesan beserta jawabnya. Tetapi di tengah jalan, Langkahnya itu terhenti. Dia tidak bisa mendatangi Daniel. Pernyataan yang agung. Inilah yang menyinarkan terang atas perkataan Paulus kepada orang percaya di Efesus. Sebagaimana surat Efesus pasal 6 ayat 11-12 menyatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara saudaraku yang dikasihi Tuhan sekali lagi kita dapat melihat bahwa di sini terdapat gradasi pangkat dalam kekuatan iblis atau tingkatan pangkat dalam kekuatan iblis. Kekuasaan mereka itu bisa menjelaskan mengapa doa Anda dan juga doa saya belum terjawab. Sebenarnya, doa itu adalah peperangan rohani. Paulus menjelaskan bahwa doa adalah peperangan rohani baginya. Dalam surat Roma 15 ayat 30 dikatakan, Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Kata bergumul bersama-sama itu dalam bahasa Yunaninya adalah sunagonisom. Inilah asal kata agonize dalam bahasa Inggris. Anda dan saya harus menderita sangat di dalam berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa memiliki ciri khas sekarang ini. Sebagian besar doa yang saya dengar begitu berbunga-bunga dan sangat teologis. Padahal sebenarnya, kita tentu tidak perlu menaikkan doa yang sedemikian. Doa sejati adalah menderita sangat. Doa itu sebenarnya artinya adalah menembus rintangan untuk beroleh kuasa rohani. Doa tidak dinaikkan dengan tujuan menghibur hati Tuhan dengan bahasa yang berbunga-bunga atau berpura-pura membuat artinya sangat mendalam dan teologis. Kita sebenarnya berperang secara rohani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi malaikat berkata kepada Daniel, Saat kamu mulai berdoa, Allah mengutus aku untuk menjawab doamu. Tetapi aku tidak bisa langsung datang kepadamu karena di tengah jalan, penguasa kerajaan Persia menahan aku selama 21 hari. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapakah dia, siapakah penguasa kerajaan Persia itu? Manusia atau penguasa manusia tentu tidak akan mampu berbuat demikian, bukan? Pastinya menurut saya dia adalah utusan setan, dan itu berarti salah satu dari iblis. Allah mengorganisir atau mengatur para malaikatnya sedemikian rupa, dan tampaknya iblis juga tidak mau kalah. Mereka terdiri dari jenderal dan juga kolonel, letnan dan letnan dua, Sersan dan Kopral dan seterusnya. Mungkin seperti itu dalam struktur mereka. Saudaraku, tampaknya malaikatnya ini kalah tinggi pangkatnya dibanding dengan malaikat iblis yang disebut sebagai penguasa kerajaan Persia. Supaya dia tidak bisa meneruskan perjalanan dan harus kembali dengan membawa bala bantuan. Mikael, sang pemimpin malaikat, harus turun untuk membukakan jalan baginya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, mengapa jalannya itu harus dihadang? Saudaraku, kita tahu bahwa Daniel akan memberikan informasi tentang kerajaan Persia dan Yunani. Kita bisa mempelajarinya dalam pasal berikutnya. Dan tentu saja Iblis tidak menghendaki informasi seperti ini disampaikan. Informasi ini memang sifatnya rahasia yang tidak ingin dibocorkan kepada umat manusia, tetapi Allah menghendakinya supaya sampai kepada Daniel. Perhatikan, dikatakan, Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, tampaknya pecah konflik yang melibatkan Raja-Raja Persia. Ingat, waktu itu Daniel berada di Persia. Dan pertolongan surgawi tentu dibutuhkannya di sini. Peristiwa ini tidak jauh dengan pengalaman Daniel di Gua Singa. Tuhan bekerja demi Daniel tanpa sepengetahuannya. Dan sebagai orang percaya, kita pun harus menyadari, kalau kita sendiri sebenarnya sedang berada dalam peperangan rohani. Mengherankan jika mengetahui beberapa kali iblis berusaha mematikan kehidupan doa kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salah satu penyebab mengapa doa umum dan juga persekutuan doa itu menjadi begitu mati adalah yang hadir mengatakan doa singkat yang manis tanpa menyadari adanya peperangan rohani yang tengah berlangsung. Memang ada peperangan yang harus diperangi dan dimenangkan. Sekali lagi Paulus menyebutkan hal ini dalam surat 2 Korintus 10 ayat 3-5. Dia katakan, Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan Bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekristenan itu menuntut usaha lebih besar ketimbang yang pernah kita bayangkan. Kita harus menyadari betapa besar kuasa roh kudus di dalam kehidupan kita, dan betapa besarnya kita membutuhkan hadirat Kristus. Kita harus lebih peka terhadap kenyataan bahwa kita sedang memerangi peperangan rohani. Selanjutnya, kitab Daniel 10 ayat 14 mencatat demikian, Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Saudaraku, Inilah kunci yang membuka pintu pemahaman atas sisa kitab Daniel. Ada tiga keistimewaan yang menandai penglihatan terakhir ini. Yang pertama, penglihatan ini dikatakan berkaitan dengan bangsamu. Saya rasa kita bisa secara dogmatis dan kategoris mengidentifikasi nubuat dengan Israel sebagai subjeknya. jika ada yang mencoba menafsirkan ayat ini secara lain, maka semantik dan sintaksis tidak akan ada maknanya. Karena apa? Karena bangsamu yang disebut di sini sebenarnya adalah berbicara tentang Israel. Kemudian yang kedua dikatakan, penglihatan ini akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini terjadi pada penggenapan akhir di masa 70 kali 7, yaitu masa kesengsaran besar. Hari-hari yang terakhir itu dikatakan terjadi di akhir masa itu. Kemudian yang ketiga dikatakan, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ini menekankan fakta bahwa rentang waktu yang lama tercakup di dalamnya. Dan tentu saja bukan hanya penggenapannya, Tetapi sebelum penglihatan itu diakhiri, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam dua sisi penglihatan ini, yaitu historis, saat diberikan masih bersifat nubuat, tapi di sini sudah digenapi, jadi kita melihat sebagai sisi historis. Dan kemudian sisi nubuat ini belum tergenapi. Dalam bagian ini, Daniel diyakinkan dan juga diteguhkan. Mari kita melihat ayat 15 dan 16 dari Kitab Daniel pasal 10 yang mencatat demikian: Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu. Tuanku oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Anda lihat, penglihatan ini ternyata berdampak besar pada Daniel secara fisik. Kemudian, kitab Daniel 10 ayat 17 dan 18 mencatat, Masakan aku hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Saudara, ketika saya mendengar banyak orang yang memberitahu saya sekarang ini bahwa mereka melihat malaikat tetapi nampaknya tidak terlalu berpengaruh atas mereka. Namun saya tahu kalau sebenarnya mereka tidak melihat malaikat. Mengapa? Karena pengalaman melihat malaikat tentu saja akan berpengaruh besar atas kehidupan kita. Dan itulah yang dialami dan sudah ditunjukkan oleh Daniel. Selanjutnya kitab Daniel 10, ayat 19-20 mencatat demikian. Dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, Janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Taukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Perhatikan, malaikat lain yang melambangkan Yunani dikatakan akan datang, yaitu pemimpin jahat lainnya. Malaikat yang berbicara dengan Daniel harus kembali ke peperangan yang saat itu sedang berlangsung. Selanjutnya ayat 21 dari kitab Daniel pasal 10 ini mencatat demikian. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Perhatikan dikatakan, Apa yang tercantum dalam kitab kebenaran? Kita melihat malaikat di sini sedang mengarahkan Daniel pada firman Tuhan. Kata tercantum artinya tercatat atau terdaftar. Dengan kata lain, Daniel tidak akan mendengar atau melihat apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Firman Tuhan adalah satu-satunya alat yang disediakan bagi anak Allah yang bermanfaat besar di dalam peperangan rohani kita. Inilah yang disebut dengan pedang roh, dan tentu saja banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan pedang itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja, dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Bapak. Hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Kami rindu supaya Engkau juga tolong, Engkau menjama, Engkau sembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasihmu dan boleh tetap setia, berserah, dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.